1: La agrupación de devotos Vaisnava Seva, les presenta en audio, el pequeño gran libro. En el camino a Krishna. Por su divina gracia a Seva Ktivedanta Swami Prabhupada. El fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Estamos tratando de difundir el conocimiento espiritual fidedigno, y para lograrlo, les recomendamos escuchar con mucha atención. En el camino a Krishna. Capítulo 1 El camino a la felicidad Cada uno de nosotros está buscando la felicidad, pero el hecho es que no sabemos, lo que es verdadera felicidad. Vemos muchos anuncios referentes a la felicidad, pero prácticamente hablando, vemos muy poca gente feliz. Esto se debe a que muy poca gente sabe que la plataforma de la verdadera felicidad, está más allá de las cosas temporales. Verdadera felicidad es la que el señor Krishna, le describe a Arjuna en el Bhagavad Gita. La felicidad se percibe generalmente a través de nuestros sentidos. Una piedra, por ejemplo, no tiene sentidos, y no puede percibir la felicidad ni la aflicción. La conciencia desarrollada puede percibir la felicidad y la aflicción más intensamente que la conciencia no desarrollada. Los árboles tienen conciencia, pero no está desarrollada. Los árboles pueden estar de pie por un largo tiempo en todo tipo de climas, pero ellos no tienen forma de percibir los sufrimientos. Si a un ser humano se le pidiera que se quede parado como un árbol por solamente tres días, o incluso menos, él no sería capaz de tolerarlo. La conclusión es que todo ser viviente percibe la felicidad o la aflicción de acuerdo con el grado de desarrollo de su conciencia. La felicidad que nosotros estamos experimentando en el mundo material no es verdadera felicidad. Si uno le preguntara a un árbol, ¿eres feliz? El árbol, si pudiese, diría, sí, yo soy feliz, estando aquí parado todo el año. Yo estoy disfrutando mucho del viento y de la caída de la nieve, etc. Esto puede que sea disfrutado por el árbol, pero para el ser humano es un nivel muy bajo de disfrute. Existen diferentes tipos y clases de entidades vivientes, y sus conceptos y percepciones de la felicidad son también de diferentes tipos y clases. Aunque un animal puede ver que otro animal está siendo sacrificado, él continuará masticando pasto, porque no tiene conocimiento para comprender que él puede ser el próximo. Él piensa que es feliz, pero al momento siguiente puede ser sacrificado. De esta manera, existen diferentes grados de felicidad, pero de entre todas ellas, ¿cuál es la felicidad más elevada? Sri Krishna le dice a Arjuna. Sukhamatiantikam Yatad, Buddhidira Ahyamatindriyam. Veti Yatranachai Bayam, Estitach Traducción. En ese estado gozoso, samadhi, uno se sitúa en la felicidad trascendental ilimitada, y disfruta de sí mismo a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad. Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 21. Budji significa inteligencia. Uno tiene que ser inteligente si quiere disfrutar. Los animales no poseen una inteligencia realmente desarrollada, y por eso no pueden disfrutar de la vida como lo puede hacer un ser humano. Las manos, la nariz, los ojos, los otros órganos de los sentidos y todas las partes corporales, puede que estén presentes en un hombre muerto, pero él no puede disfrutar. ¿Por qué no? la energía disfrutadora, o sea, la chispa espiritual, se ha ido, y por lo tanto, el cuerpo no tiene energía. Si uno busca más en la materia con un poquito de inteligencia, podrá comprender que no era en absoluto el cuerpo, el que estaba disfrutando, sino la chispa espiritual que estaba dentro del cuerpo. Aunque uno pueda pensar que está disfrutando mediante los órganos sensoriales corporales, el verdadero disfrutador es esa chispa espiritual. Esa chispa siempre tiene la potencia de disfrute, pero no siempre está manifiesta, debido a estar cubierta por el refugio temporal material. Aunque puede que nosotros no estemos conscientes de eso, al cuerpo no le es posible experimentar el disfrute sin la presencia de esta chispa espiritual. Si a un hombre se le ofrece el cuerpo muerto de una hermosa mujer, ¿lo aceptará? Claro que no, debido a que la chispa espiritual ha salido del cuerpo. No solamente ella estaba disfrutando dentro del cuerpo, sino que también estaba manteniendo al cuerpo. Cuando esa chispa se va, el cuerpo simplemente se deteriora. Entonces, si el espíritu está disfrutando, él también debe tener sus sentidos, de otro modo, ¿cómo puede disfrutar? Los Vedas confirman, que el alma espiritual, aunque es de tamaño atómico, es el verdadero agente disfrutador. No es posible medir al alma, pero eso no quiere decir que no tenga medidas. Puede que un objeto nos parezca no más grande que un punto, y puede que nos parezca que no tiene largo, o, ancho, pero cuando lo percibimos bajo un microscopio, podemos ver que tiene tanto largo como ancho. Similarmente, el alma también tiene sus dimensiones, pero nosotros no podemos percibirlas. Cuando compramos un traje o, un vestido, este está hecho para adaptarse exactamente al cuerpo. La chispa espiritual debe tener forma, de otro modo, como es que el cuerpo material ha crecido para alojarla. La conclusión es que la chispa espiritual no es impersonal. Es una persona real. Dios es una persona real, y la chispa espiritual, siendo una parte fragmentaria del Señor Supremo, entonces, también es una persona. Si el Padre tiene personalidad e, individualidad, el Hijo también las tiene. Y si el Hijo las tiene, podemos concluir que el Padre las tiene. Así que, ¿cómo podemos nosotros, como hijos de Dios, afirmar nuestra personalidad e individualidad y al mismo tiempo negárselas a nuestro Padre, el Señor Supremo? Atindriyam significa que nosotros tenemos que trascender estos sentidos materiales antes de que podamos apreciar la verdadera felicidad. Ramanteyo vino Nante, Satyananda Chidadmani. Los yogis que están anhelando la vida espiritual también están experimentando placer al concentrarse en la superalma. Si no hay placer, si no hay disfrute, ¿qué sentido tiene exponerse a tantos problemas para controlar los sentidos? ¿Qué clase de placer están experimentando los yogis si ellos están sometiéndose a tantos problemas? Ese placer es, ananta, o sea, interminable. ¿Cómo es esto? el alma espiritual, es eterna, y el Señor Supremo es eterno. Por lo tanto, la reciprocidad de sus intercambios amorosos es eterna. Quien es verdaderamente inteligente se restringirá del fluctuante disfrute sensorial de este cuerpo material y asegurará su disfrute en la vida espiritual. Su participación en la vida espiritual con el Señor Supremo se llama Rasa Lila. Nosotros hemos escuchado a menudo acerca del, raza lila de Krishna con las pastorcillas de vacas en Brindavana. Esto no es como los intercambios ordinarios que ocurren entre estos cuerpos materiales. Más bien es un intercambio de sentimientos a través de cuerpos espirituales. Uno tiene que ser un poco inteligente para comprender esto, porque un hombre tonto, que no puede comprender lo que es la verdadera felicidad, busca la felicidad en este mundo material. En India, hay una historia de un hombre que no sabía lo que era el azúcar de caña, y a él le fue dicho que era muy dulce al masticarla. ¿A qué se asemeja?, preguntó él. Bueno, se asemeja a una caña de bambú, dijo alguien. Entonces el hombre tonto comenzó a masticar todo tipo de cañas de bambú. ¿Cómo puede él comenzar a experimentar la dulzura del azúcar de caña? Similarmente, nosotros estamos tratando de conseguir felicidad y placer, pero tratamos de hacerlo masticando este cuerpo material, por lo tanto no hay ni felicidad ni placer. Puede que momentáneamente haya algún pequeño sentimiento de placer, pero eso no es verdadero placer, porque es temporal. Es como una representación artificial de relámpagos, que podemos ver relampaguear en el cielo, y que puede que momentáneamente parezca como relámpagos, pero el verdadero relampaguear está más allá de eso. Debido a que una persona no sabe realmente lo que es la felicidad, él se desvía de la verdadera felicidad. El proceso de establecerse uno mismo en la verdadera felicidad es este proceso de la conciencia de Krishna. Mediante la conciencia de Krishna, nosotros podemos desarrollar gradualmente nuestra verdadera inteligencia y disfrutar naturalmente saboreando la felicidad espiritual mientras hacemos progreso espiritual. A medida que comenzamos a degustar la felicidad espiritual, vamos abandonando proporcionalmente la felicidad material. En la medida en que progresamos en la comprensión de la verdad absoluta, naturalmente nos vamos desapegando de esta falsa felicidad. Si de una u otra manera, uno es promovido a ese estado de conciencia de Krishna, ¿cuál es el resultado? El Bhagavad Gita dice: guruna yate. Traducción: Al obtener esto, uno piensa que no hay mayor ganancia. Estando situado en tal posición, uno nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la dificultad más grande. Bhagavad Gita, 6, 22. Cuando uno alcanza ese estado, otros logros parecen insignificantes. En este mundo material nosotros estamos tratando de obtener muchas cosas. Riquezas, mujeres, fama, belleza, conocimiento, etc. Pero tan pronto como nos situamos en la conciencia de Krishna, pensamos. Oh, ningún otro logro es mejor que este! La conciencia de Krishna es tan potente que un pequeño gusto puede salvarlo a uno del mayor peligro. En cuanto uno comienza a saborear el gusto de la conciencia de Krishna, uno comienza a ver los otros supuestos disfrutes y logros como monótonos y desábridos. Y si uno está situado firmemente en la conciencia de Krishna, el más grande de los peligros no lo puede disturbar. Existen muchos peligros en la vida, debido a que el mundo material es un lugar de peligro. Nosotros tenemos la tendencia a cerrar nuestros ojos ante esto, y debido a que somos tontos, estamos tratando de adaptarnos a estos peligros. Puede que nosotros tengamos muchos momentos peligrosos en nuestras vidas, pero si nos entrenamos en la conciencia de Krishna y nos preparamos para ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios, ya no nos preocuparemos por ellos. Nuestra actitud será entonces. Los peligros vienen y van, así que dejemos que ocurran. Es muy difícil hacer este tipo de ajuste mientras uno esté en la plataforma de vida materialista y esté identificándose con su cuerpo burdo, el cual está compuesto de elementos perecederos. Pero cuanto más uno avanza en la conciencia de Krishna, más se libera uno de las designaciones corporales y de este enredo material. En el Srimad Bhagavatam, al mundo material se le compara con un gran océano. Dentro de este universo material existen millones y millones de planetas flotando en el espacio, y nosotros apenas podemos imaginarnos como muchos océanos atlánticos y pacíficos existen ahí. En realidad, todo el universo material es comparado a un gran océano de sufrimientos, un océano de nacimiento y muerte. Para cruzar este gran océano de neciencia se necesita una barca fuerte, y esa barca fuerte, son los pies del loto de Krishna. Nosotros debemos abordar inmediatamente esa embarcación. No debemos dudar, pensando que los pies de Krishna son muy pequeños. Todo el universo está descansando sobre su pierna. Para quien toma refugio en sus pies, se dice que el universo material no es más significativo que un charco de agua que se encuentra en la huella de un ternero en el barro. Ciertamente que no existe dificultad en cruzar tal pequeño charco. Traducción En realidad, esta es la verdadera libertad de todas las miserias que surgen del contacto material. Bhagavad Gita, 6, 23 Nosotros estamos enredados en este mundo material debido a nuestros sentidos descontrolados. El proceso de yoga está destinado para controlar esos sentidos. Si de alguna manera podemos controlar los sentidos, podremos dar la cara a la verdadera felicidad espiritual y hacer que nuestras vidas sean exitosas. Sanishchayena yoktavio, yogonir vina chetasa. Sankalpa prababankamams, tiaktaasa vanashechataja. Manasai vendriya Graman, viniyam yasamantataja. Shanaiju shanairo paramed, budhiyadai tigrihitaya. Adma Samstam Manaj Yato Yatonish Chalati, Manach Chanchalamas Tiran. Tatastatoni Yam Adma Nayet. Traducción. Uno debe ocuparse en la práctica del yoga con determinación y fe inquebrantables. Debe abandonar sin excepción todos los deseos materiales nacidos del ego falso, y de esta forma controlar mediante la mente, todos los sentidos en todos lados. Gradualmente, paso a paso, con plena convicción, uno debe situarse en trance por medio de la inteligencia. De este modo la mente debe fijarse solamente en el yo y no debe pensar en nada más. De cualquier cosa que, y donde quiera que la mente divague debido a su naturaleza fluctuante e inestable, uno ciertamente debe retirarla y traerla de regreso bajo el control del yo. Bhagavad Gita, 6, 24 al 26 La mente está siempre disturbada. A veces va de esta manera y a veces va de esta otra manera. Mediante la práctica del yoga nosotros literalmente arrastramos la mente a la conciencia de Krishna. La mente se descarría de la conciencia de Krishna a muchos objetos externos, debido a que desde tiempo inmemorial, vida tras vida, esa ha sido nuestra práctica. Debido a esto, puede que exista gran dificultad en el comienzo cuando uno trata de fijar su mente en la conciencia de Krishna, pero todas estas dificultades pueden superarse. Debido a que la mente está agitada y no está fija en Krishna, ella va de un pensamiento a otro. Por ejemplo, cuando estamos trabajando, recuerdos de hechos que sucedieron 10, 20, 30 o, 40 años atrás, puede que repentinamente aparezcan en nuestra mente sin razón aparente. Estos pensamientos provienen de nuestro subconsciente, y debido a que ellos están siempre surgiendo, la mente está siempre agitada. Si nosotros agitamos un lago o, un estanque, todo el barro del fondo llega a la superficie. De manera similar, cuando la mente está agitada, surgen del subconsciente muchos pensamientos que han estado almacenados ahí por años. Si nosotros no agitamos un estanque, el barro se asentará en el fondo. Este proceso de yoga es el medio para aquietar la mente y permitir a todos estos pensamientos, que se asienten. Por esta razón existen tantas reglas y regulaciones a ser seguidas para hacer que la mente no se agite. Si nosotros seguimos las reglas y regulaciones, gradualmente la mente estará bajo control. Existen muchas prohibiciones y muchas obligaciones, y si uno es serio en cuanto a entrenar la mente, uno tiene que seguirlas. Si uno actúa caprichosamente, ¿cuál es la posibilidad de que la mente se vuelva controlada?, cuando la mente está finalmente entrenada al grado que no pensará en otra cosa que en Krishna, alcanzará la paz y se volverá muy tranquila. Prashantamana Samhyenam, Yoginam Sukham Utamam. Upaiti Shantarayasam, Brahmavutamakalmasam. Traducción. El yogi cuya mente está fija en mí en verdad alcanza la felicidad más elevada. Él se libera en virtud de su identidad con el Brahman, su mente está apacible, sus pasiones están sosegadas y él está liberado del pecado. Bhagavad Gita, 6, 27 La mente siempre está imaginando objetos para la felicidad. Yo estoy siempre pensando. Esto me hará feliz, o, oh, aquello me hará feliz. La felicidad está aquí. La felicidad está allá. De esta manera la mente nos está llevando a cualquier parte y a todas partes. Es como si estuviéramos viajando en una carroza tirada por un caballo desenfrenado. Nosotros no tenemos control de hacia dónde estamos yendo, sino que solamente podemos sentarnos asustados y observar desamparados. Pero tan pronto como la mente está ocupada en el proceso de la conciencia de Krishna específicamente al cantar, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, jare rama jare rama 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 jare jare entonces los caballos salvajes de la mente gradualmente estarán bajo nuestro control nosotros debemos ocuparnos en el servicio de krishna en todo momento de nuestras vidas para hacer que la inquieta y turbulentamente no nos arrastre de un objeto a otro en una vana búsqueda por la felicidad en el temporal mundo material Kalma <risa> yogivigatakalmasyajah Sukenavrama samsparsam, atientam SUKHAMAS te. Traducción. Fijo en el yo, habiéndose liberado de toda contaminación material, el yogi alcanza la más elevada etapa de perfecta felicidad en armonía con la conciencia suprema. Bhagavad Gita, 6, 28. Krishna sirve como un protector para quien está consagrado a él. Cuando uno está en dificultades, su protector lo salva. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Krishna es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, y nosotros tenemos que revivir nuestra amistad con él. El método para revivir esta amistad, es el hábito de la conciencia de Krishna. Mediante la práctica de la conciencia de Krishna, los deseos mundanos apasionados llegarán a detenerse. Estos deseos apasionados nos mantienen separados de Krishna. Krishna está dentro de nosotros y está esperando que nos volvamos hacia él, pero nosotros estamos demasiado ocupados comiendo apasionadamente los frutos del árbol del deseo material. Este impulso apasionado por disfrutar estos frutos debe detenerse, y nosotros debemos situarnos en nuestra verdadera identidad como Brahman, espíritu puro. También puedes adquirir más conocimiento espiritual en www.vaisnavaseba.com
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.